0: Premiere, das erste Mal, dass eine Instagram-Story von mir, von Instagram, gelöscht wurde, diese Woche. Und der Kommentar war, du verstößt gegen die Richtlinien. So, was habe ich gemacht? Ich habe ein Foto gezeigt von äh, einem Rolex-Store in Dubai. Und die komplette Auslage, die normalerweise voller Uhren ist, war leer, komplett leer. Du hast so eine riesen Schaufensterfläche, normalerweise hast du da, keine Ahnung, 50 Uhren drin und die sind leer. Und ich habe dann darunter geschrieben, das ist Inflation und das hat übrigens nichts mit Russland zu tun. So, und das wurde gelöscht. Woran lag es jetzt? An Russland oder an Inflation? Aber es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Ja, sehr spannend. Ein Freund von mir, Daniel, Daniel Immobilienmakler hier in Dubai, macht ganz viele Livestreams auf Instagram und thematisiert, Immobilienmakler, klar, thematisiert natürlich das Thema Inflation auch. Und er hat mich vorgestern gefragt und hat gesagt, sag mal, ich kann nicht mehr live gehen. Das geht nicht mehr. So. Und dann sagt er, ja, sehr wahrscheinlich liegt es an Thema Inflation, weil ich dieses Wort so oft verwende und weil meine Livestreams sich darum drehen. Genau. Die Medien, und dazu gehören auch die sozialen Medien, kontrollieren, was wir machen. Und das, was die Politik nicht möchte, dass es öffentlich wird, das wird unter den Teppich gekehrt. Mal gucken, wie das bei einem Podcast ist hier. Damit herzlich willkommen. Ich bin Dirk Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive Podcast. Und das ist ein Podcast für Unternehmer. Die Themen, die wir jetzt hier haben, sind Unternehmerthemen. Okay? Also nur, dass du nachher nicht sagst, boah, die Zeit hätte ich mir sparen können. Und dieser Podcast ist ein wichtiger Weckruf für Unternehmer, für Geschäftsführer, für Selbstständige. Warum? Weil wir gerade echte Herausforderungen haben rund um das Thema Inflation und Rezession. Also, ne, Das kann man überall nachlesen, wenn man sich ein bisschen für Wirtschaftsdaten interessiert. Ähm, ich habe zwei Kernquellen, die ich nehme. Zwei, drei, ja. Also auf jeden Fall, ähm, die Wirtschaftswoche, die hat auf einer Seite in jeder Ausgabe ziemlich in der Mitte immer die statistischen Daten. Auftragseingang, Arbeitslosigkeit, offene Stellen, und eben auch, was weiß ich, Kaufkraft, Inflation und so weiter, Wirtschaftswachstum. Das ist etwas, was ich mir jedes Mal angucke. Also diese Tabelle ist sehr aufschlussreich. Und sie vergleicht auch zum Vormonat, zum Vorquartal, zum Vorjahr. Das ist sehr spannend. Ähm, zweitens. Ja, das ist jetzt nicht so unabhängig, weil es ist vom deutschen Staat, aber Statista, das ist die Webseite vom Statistischen Bundesamt. Und dort siehst du ganz frühzeitig, was passiert, was die Rezession angeht und die Inflation angeht. Also gehst du auf Statista und gibst mal den Oberbegriff Preise ein, dann siehst du zum Beispiel die Erzeugerpreise, die Großhandelspreise und so weiter. Und das sind ja dann die Preise, die die Industrie oder der Handel zahlt, wenn er bei seinen Vorlieferanten Dinge einkauft. Und das gibt er normalerweise nicht direkt weiter, da ist immer eine Verzögerung drin von ein, zwei oder drei Monaten. Aber es war natürlich absehbar, dass die Preise durch die Decke gehen. Natürlich. Das ist doch keine Überraschung. Davon abgesehen, alle Staaten... Drucken einfach nur noch Geld. Deutschland besonders. Aber auch die Amerikaner. Die Geldmenge, also, gerne mal googeln, wie sich die Geldmenge entwickelt hat in den letzten 30 Jahren. Wow. Und dann weißt du, was passieren wird. Da muss man eher, da muss man das nicht studiert haben. Du siehst, wenn du diese, diese Kurve dir anschaust, es ist keine Kurve, dann weißt du, irgendwas stimmt hier nicht. Warum war in den letzten 30 Jahren irgendwie alles gut? oder die letzten 50 Jahre alles gut und auf einmal geht so die Post ab. So, also, die Inflation ist keine Überraschung. Die Inflation ist nicht das Ergebnis des Ukraine-Russland- Konflikts. Das ist eine Lüge. Das Putin und der Ukraine-Konflikt müssen gerade für alles herhalten, was die Politiker versaut haben. Und Darauf haben die nur gewartet. Sie brauchten irgendeine Ausrede und da ist sie. Also nochmal, diese Inflation und diese Rezession hat nichts mit Russland und Ukraine zu tun. Auch wenn die Medien das rauf und runter überall schreiben. Und bloß, weil es oft geschrieben wird, wird es nicht wahrer drum. Okay, so. Normalerweise sind meine Podcasts immer positiv. Das hier ist jetzt mal eine Ausnahme. Und warum? Weil einfach auch die Wahrheit hören musst, also zumindest meine Wahrheit, was auch immer die Wahrheit ist, die nächsten zwei bis drei Jahre musst du vorbereitet sein, also die nächsten zwei bis drei Jahre wird sich die Wirtschaftswelt sowas von verändern und die meisten sind nicht vorbereitet, die meisten Unternehmer, Selbstständigen, Geschäftsführer sind nicht vorbereitet und damit dich das nicht so kalt erwischt wie bei Corona im März 2020, habe ich was für dich. Aber dazu kommen wir später. Also, mitten in der Rezession, die Zahlen kannst du dir überall angucken. Wir haben kein Wirtschaftswachstum. Wir haben kein Wirtschaftswachstum. Und es ist hausgemacht. Es ist hausgemacht. Ich sehe ja permanent auch die Zahlen in den Arabischen Emiraten und ich sehe die Zahlen von Dubai. Dubai wächst. Dubai wächst. Das ist so unfassbar. Die veröffentlichen jeden Monat, jedes Quartal, jedes Jahr ihre Zahlen. Und ich sehe ja auch die Maßnahmen, die ergriffen werden. Bei aller Liebe, wir haben einfach Politiker an sensiblen Stellen, die dort nicht hingehören, die dafür nicht qualifiziert sind. Das liegt vielleicht nicht an den Politikern, das liegt an diesem System, was wir da haben. So, wie auch immer. Das Nächste, was kommt, ist die Lohnpreisspirale. Was ist das? Lohnpreisspirale? ist ganz einfach. Alles wird teurer, dann werden die Gewerkschaften sagen, unsere Mitglieder brauchen mehr Geld, die Arbeitnehmer brauchen mehr Geld. Und dafür musst du keine Arbeitnehmer haben, die einen Betriebsrat haben oder die in einer Gewerkschaft organisiert sind, sondern in dem Moment wird das überall in den Medien sein. Ja, und dann werden deine Mitarbeiter bei dir im Büro sitzen und sagen, wir brauchen mehr Geld. Und dann sagst du, wieso mehr Geld, ich kriege doch die gleiche Leistung, auch wenn ich mehr zahle, dann sagen die, ja, aber wir können den Lebensstandard nicht mehr halten. Alles wird teurer. Die Lebenshaltungskosten sind im Mai um 40% höher als letztes Jahr. Ja, du musst deinen Mitarbeitern mehr Geld zahlen. Du musst ihnen mehr Geld zahlen, weil sie brauchen es auch. Und nicht, weil sie sich ein schöneres Leben machen wollen, sondern einfach, weil sie ihren Lebensstandard sonst nicht halten können. Natürlich. 40 Prozent, Mai zu Mai, vor allem Benzin, Strom, Heizgas, aber eben auch im Supermarkt, ne? Alltagslebensmittel. Auch hier kurz erwähnt, Benzin, wie hoch ist der Steueranteil an der Tankstelle, wenn du tanken gehst? Wenn man diese Benzinpreise kontrollieren wollte, würde der Staat eingreifen und die Steuerlast darauf senken. Tut er aber nicht, will er auch gar nicht. So, gibt es verschiedene Gründe. Inflationsrate diesen Monat 7,4 Prozent, das ist die offizielle. Auch da musst du wirklich mal nachfragen, ist das die offizielle? Wer bemisst die? Wer veröffentlicht die? Wie ist der Warenkorb die letzten 30 Jahre? Der Warenkorb aufgrund die Inflationsquote berechnet wird, wie ist der Warenkorb verändert worden? damit rein statistisch die Quote niedrig bleibt. Wie ist der verändert worden? Weil, weiß ich nicht, eine Kugel Eis da nimmt man immer gerne. Was hat eine Kugel Eis gekostet, als ich Kind war? Was hat die gekostet? Und was kostet eine Kugel Eis heute? Ist das Eis mehr geworden, die Kugel größer geworden? Nein. Ist das Eis besser geworden? Nein. Ist es gesünder geworden? Nein. Also warum kostet die Kugel Eis ein Vielfaches, heute von dem, was meine Eltern bezahlt haben, als ich irgendwie in drei käse hoch war. So, Das sind nicht 7%, es ist mehr. Also, du wirst deinen Mitarbeitern mehr Geld zahlen müssen. Ja, ich werde dazu einen Online-Kurs machen, ist schon in Planung zum Thema Lohnpreisspirale, wie gehst du damit um? Ja, weil du fragst dich als Unternehmer ja auch, ja, aber wo soll das Geld herkommen? Wo soll das Geld herkommen? Wo soll das Geld für die Gehälter herkommen? Lohnnebenkosten, erhöhte Energiekosten, Transportkosten, alles, alles geht hoch, willkommen, Inflation. Und das gefährdet ja das ganze Unternehmen. Du kannst ja nicht einfach, du hast die gleichen Umsätze, die gleichen Margen, du hast nicht mehr die gleichen Margen, die gleichen Umsätze und auf einmal gehen alle Kosten hoch. Wie, wie willst du denn das machen? So, ein paar Tipps, wie gehst du mit der Situation um? Erste, der Erste, das hörst du von mir ganz oft. Ich habe seit vielen Jahren keinen Fernseher mehr. Ich gucke auch mal eine Netflix-Serie, natürlich. Die gucke ich auf dem Sofa und habe mein Notebook auf dem Schoß oder auf dem Beistelltisch und dann gucke ich da die Netflix-Serie. Ja, das ist natürlich auf so einem großen, geilen Bildschirm viel cooler. Aber ich will das nicht. Ich will keinen Fernseher haben, weil er in erster Linie ein Zeiträuber ist. So, aber der Fernseher bedeutet auch Negativität pur. Eines der, der schlimmsten Dinge, ich schimpfe hier über Politiker, ja, aber noch viel schlimmer als die Politiker sind die Medien, die Mainstream-Medien, bei aller Liebe. Ich habe auf Social Media, habe ich, ähm, ich habe da so ein paar Mainstream-Nachrichtenkanäle. Und ja, ich kann gut mit Worten umgehen. Und ich habe einen Blick dafür, was wird mit dieser Überschrift suggeriert. Wird Putin dies, jenes und das tun? Und was bedeutet das dann für Deutschland? Gehen die Energiepreise dann noch weiter hoch? Das sind ja alles nur Fragen. Aber in unserem Gehirn kommt Angst an. Es kommt Angst an. Und ob du das meinst, dass du das bewusst unter Kontrolle hast? Nein, hast du nicht. Das Unterbewusstsein sammelt das Zeug alles. Und du triffst keine Entscheidungen mehr. Oder du triffst die falschen Entscheidungen. Weil dein Unterbewusstsein sagt, nee, jetzt wird nicht investiert. Weil wenn Putin das macht und das auch macht und das auch macht, dann könnte das alles passieren. Das ist aber alles hypothetisch. Das ist alles nur hypothetisch, weil negative Nachrichten und Angst sich einfach viermal besser verkaufen lässt als positive Sachen. Also mein allererster Tipp, egal was du machst in deinem Leben, halt dich fern von den Mainstream-Medien. Lass dich nicht runterziehen. Blende sie aus. Hör auf, dich jeden Tag mit Corona, Ukraine und Co. zu beschäftigen. Beschäftige dich mit deinen Zielen. Beschäftige dich mit deinem Wachstumspotenzial. Wenn du, ich habe das bei einer Veranstaltung gesagt, ich weiß noch, unternehmer Kickoff, digitales Event, und ich habe das gesagt, und ich bin dann in die Pause gekommen, in die Regie und meine Geschäftsführerin Lisa hat mich stramm stehen lassen, hat gesagt, verdammt nochmal, Politik hat nichts in unseren Seminaren zu suchen und ich lasse es auch normalerweise raus, das hier ist eine Ausnahme. Ich habe nämlich gesagt, wenn dich gerade Ukraine und Russland beschäftigen, wenn dir das gerade Angst macht, dann sind deine Ziele nicht groß genug. Und ich habe ja gesagt, aber es ist so Lisa, es ist so. Wer sich damit beschäftigt, weil das gerade passiert, der hat zu kleine Ziele. Wenn du große Ziele hast, dann bist du damit beschäftigt, das hinzukriegen. Ihr kennt mein Ziel für dieses Jahr 100 Millionen Euro Umsatz. Das ist mehr als verdoppeln zum Vorjahr. Und ich bin da so hinterher. Das ist das war vor anderthalb Jahren nicht mal denkbar. Und jetzt sind wir, sind wir dabei, das hinzukriegen. Und warum? Weil ich mich darauf fokussiere, weil ich jeden Tag darüber nachdenke, welchen Mehrwert können wir unseren Kunden bieten, damit unsere Kunden bereit sind, dafür Geld zu zahlen, mehr Geld zu zahlen, überhaupt Geld zu zahlen. Das ist mein Thema. Und deswegen, erster Tipp, lass dich von den Medien nicht runterziehen. Die Medien sind das Schlimmste. Lass es. Lass es. Zweitens, ja, du musst ein Stück weit cool bleiben als Unternehmer. Du musst wissen, was jetzt zu tun ist, weil sonst sind die Chancen vorbei, bevor du die für dich nutzen konntest. Weil in jeder Krise sind ja auch Chancen drin. In der Inflation sind Chancen drin. Klar, Inflation 7,4 bedeutet, dass du innerhalb weniger Monaten deine Kaufkraft halbierst. So. Und die Leute fragen natürlich, Dirk, wo investierst du denn jetzt gerade? Um dieser Entwertung entgegenzuarbeiten. Also, wenn du nicht, und das bin ich auch nicht, wenn du nicht ein Profi-Investor bist, wenn du nicht irgendein Fondsmanager bist, wenn du nicht so ein Profi bist wie mein Kumpel Coco, der jeden Tag als, als Trader, jeden Tag irgendwie, also, 3000, zwischen 3.000 und 15.000 Euro Profit macht. Der postet das jeden Tag in seiner Insta-Story. Immer wenn ich da durchwische, denke ich, geil. So. Wenn du nicht so ein Profi-Trader bist, dann investierst du erstens in dich, in, in deine Weiterentwicklung und zweitens in dein Unternehmen. Ja, ich habe auch Edelmetalle. Ja, ich habe auch so viel Edelmetalle, dass wenn... Wenn alles zusammenbricht, könnte ich davon noch ziemlich lange sorgenfrei leben. Aber das ist das ist keine Investition. Also ich rate dir dazu, dass du ein bisschen was in Edelmetalle hast, weil es dir einfach auch ein gutes Gefühl gibt. Solltest du in Aktien gehen, komm, ich bin da jetzt nicht der Profi. Ja, natürlich habe ich Aktien. Ja, natürlich habe ich Kryptos. Ja, natürlich habe ich Immobilien. Aber das musst du wirklich gut abwägen. Wirklich gut abwägen. Okay. Aber was immer geht ist, und noch mal, dann nochmal zurück zum Investieren. Als Unternehmer investierst du erst Geld in Krypto, Aktien und Co., wenn es nicht mehr möglich ist, dieses Geld sinnvoll in dein Unternehmen zu investieren. Erst dann machst du das. Wenn du als Unternehmer hingehst und du kaufst Aktien von irgendwelchen anderen Unternehmen, dann sagst du doch indirekt, ich vertraue dem CEO dieses Unternehmens mehr als mir selber. Sonst würdest du das Geld nicht einem anderen CEO geben und darauf hoffen, dass der besser wirtschaftet als du und das vermehrt. Also, ich habe die ersten sieben Jahre beim Bestseller Verlag nicht einen Euro rausgeholt. Ich habe das Geld immer reinvestiert. Heute macht der Bestseller Verlag so große Umsätze, dass ich problemlos auch siebenstellige Summen rausnehmen kann oder könnte. Lass das Geld im Unternehmen und guck, was sind die aktuellen Chancen, dass du mit deinem Unternehmen wächst. Und übrigens, unternehmerisches Wachstum folgt immer dem persönlichen Wachstum. Und deswegen ist es so wichtig, gerade in der aktuellen Zeit, in dich zu investieren. Und was ist der Unterschied? Der Unterschied zwischen Schule und Studium ist, in Schule und Studium lernen wir Vorratswissen. Wir lernen etwas, was wir vielleicht irgendwann mal abrufen können. Wir lernen auf Vorrat. Das hier ist keine Zeit, um auf Vorrat zu lernen. Du brauchst jetzt ganz konkrete Handlungsoptionen, Du brauchst nicht mal viel Hintergrundwissen. Du musst einfach nur Dinge für dich bekommen, wo du sagst, klingt logisch, klingt nachvollziehbar. Ja, könnte bei mir passen. Und jetzt setzt du es um. Also, es ist nicht die Zeit für Vorratswissen. Es ist die Zeit für, ich brauche jetzt Alltagswissen, um mein Unternehmen klarer auszurichten. So. Ich spreche aus Erfahrung, ich habe 2015 10 Mitarbeiter gehabt und 2 Millionen Euro Umsatz gemacht. Ja, die Zahl vom letzten Jahr kennst du, 44,6 Millionen. Und ähm, es sind jetzt mittlerweile fast 100 Mitarbeiter. Je nachdem, wie ich das jetzt zusammenrechne. Je nachdem, wie ich es zusammenrechne, sind es auch noch mal deutlich mehr. Und wir sind auf Ziel, auf Ziel 100 Millionen. Das erste Quartal waren bei uns 30 Millionen. Wir sind sogar über Ziel. Okay? Es geht. Warum? Weil ich permanent in mich investiere, in das Wissen meines Teams, weil ich mich fokussiere auf mein Ding. Ich bin nicht in einer Wachstumsbranche. Vergiss das. Das hat nichts damit zu tun, dass meine Branche wächst. Die meisten meiner Trainerkollegen, boah, die sind mit einem, wenn überhaupt, blauen Auge durch Corona durchgekommen. Okay, okay, also, das hat nichts damit zu tun, ob du in einer Wachstumsbranche bist. Es gibt den Markt und es gibt deinen Markt. Der Markt ist das, was du wahrnimmst in den Medien, was dir irgendwelche Marktbegleiter so erzählen. Und dann gibt es deinen Markt und den bestimmst du selber. Das ist Mindset. Ähm, dritter Tipp. Dritter Tipp. Verdammt nochmal, lerne verkaufen. Lerne verkaufen. Nee, Dirk, ich will nicht wie ein Verkäufer rüberkommen. Ach Dirk, da hast du verkauft. Wenn du so denkst, wirst du in den nächsten Jahren untergehen. Lass mich das in völliger Klarheit sagen. Wenn du und deine Organisation, wenn du und deine Mitarbeiter nicht in der Lage sind, die Leistung, die du bietest, rüberzubringen, wenn du nicht in der Lage bist und deine Mitarbeiter Kunden zu motivieren, Trotz Angst, Verunsicherung und Krise zu ver eine Kaufentscheidung zu treffen, gehst du unter. In Corona haben wir es doch schon gesehen. Wer hat, wer hat profitiert? Die, die gut verkaufen konnten. Die, die die Chancen gesehen haben. Die haben profitiert. Die, die flexibel waren. Die laut Darwin sich der Situation am besten angepasst haben. Und jetzt haben wir die nächste Nummer. Die nächste Nummer heißt Inflation. Rezession. Riesige Geldmenge. Nee, also ich will nicht so verkäuferisch rüberkommen. Nee, also man braucht nur ein gutes Produkt und eine gute Dienstleistung, dann kaufen die Kunden von alleine. Nee, ich will nicht so laut sein, so laut wie du. Das sind alles limitierende Glaubenssätze, die dafür sorgen, dass du untergehst. Zu Recht. Du scheiterst nicht am Markt, du scheiterst nicht an den Umständen, du scheiterst an dir. Weil wir alle sind unser eigenes Limit. Lern zu verkaufen. Lern richtig gut zu verkaufen. Sei ein richtig, richtig geiler Verkäufer. Nicht Verkäufer, wie sie in Hollywood-Filmen dargestellt werden. Schmierig. Nicht der Durchschnittsfinanzdienstleister. Nicht der Durchschnittsgebrauchtwagenhändler. Nicht der durchschnitts handyverkäufer Sei ein richtig guter Verkäufer. Und Verkaufen bedeutet, Kunden motivieren, Entscheidungen zu treffen. Wenn deine Kunden dich immer vertrösten, wenn du die Ausreden deiner Kunden als Realität akzeptierst, bist du einfach ein scheiß Verkäufer. Nein, es sind nicht die doofen Kunden. Nein, es ist nicht der doofe Markt. Nein, es ist nicht der böse Wettbewerb. Nein, es ist nicht Putin. Du bist das Limit. Wenn ich die 100 Millionen dieses Jahr nicht hinkriege, lag es nur an mir. Nicht an meinen Mitarbeitern, nicht am Markt und erst recht nicht an Wladimir Putin. Es lag dann auch nicht an den deutschen Politikern, von denen ich zum Großteil nichts halte. Es lag an mir. Das ist die Zeit, wo wir alle Eigenverantwortung übernehmen müssen. Übernimmst du als Geschäftsführer, als Selbstständiger, als Unternehmer Verantwortung für dein Wirtschaftswachstum, dann investierst du in dich und deine Mitarbeiter und dann Hörst du nicht auf die Medien, auf das Gequatsche in deinem Markt? Dann lernst du richtig gut verkaufen und dann entkräftest du diese ganzen Ausreden deiner Kunden, warum sie gerade nicht bei dir kaufen, warum sie nicht bereit sind, deinen Preis zu zahlen. Weil das kannst du dann. Okay, so, am Anfang habe ich gesagt, äh, da gibt es was. Ja, es gibt was. Nächsten Sonntag, 15. Mai, um 11 Uhr, mache ich einen Live-Workshop. Und da geht es genau darum. Es geht nicht so sehr um Mindset. Es geht um wirklich handfeste Dinge, die du lernen kannst, wie du die Krise jetzt richtig für dich nutzt. Ich denke, das geht so drei Stunden. Also zwischen zwei und drei Stunden habe ich geplant. Und das ist nicht irgendwie so eine Folienschlacht, sondern ich mache das interaktiv am Flipchart. Ich lasse dich einfach mal reingucken, was machen wir anders, was Machen die Erfolgreichen unserer Kunden anders? Und was sind die Maßnahmen, die du jetzt treffen musst, damit du die nächsten zwei, drei Jahre aus dem Markt, aus der Situation Profit rausholst? Also, Sonntag, 15.05.11 Uhr, Link findest du überall bei mir in Social Media oder auch hier in den Shownotes. Da gibt es keine Aufzeichnung. Wir haben auch nicht geplant, das normal zu machen. Es geht darum das Thema Skalierung zu entmystifizieren. Es gibt exklusive Einblicke, wie mein Vertrieb und mein Marketing Kunden gewinnt, wie ich Top-Mitarbeiter finde und wie ich die zu Champions in ihrem Gebiet entwickle. Und es ist nicht nur Vertrieb. Ja, und wie ich es schaffe als Personenmarke, aber auch mit meinen Firmen, wie ich es schaffe, dass diese Marke so positiv angesehen wird, dass sie sich in den Köpfen meiner Zielkunden einbrennt. Und das Gleiche gilt für dich. Wie du dich so aufstellst, dass du, respektive dein Unternehmen oder deine Produkte, sich wirklich positiv in die Köpfe deiner Kunden und Zielkunden einbrennt. Und dass, wenn die etwas suchen, was du leisten kannst, Sie als erstes an dich denken. Jo, also dieser Workshop ist live, interaktiv. Nochmal, es gibt keine Aufzeichnung. Wenn du sagst, ja, am 15., da besuchen wir aber Oma Christel. Ja, prima, viel Spaß. Das ist immer so. Erfolgreiche setzen Prioritäten. Nee, sonntags, also der Sonntag gehört der Familie. Alles klar, erfolgreiche setzen Prioritäten. Und hier geht es nicht um Vorratswissen. Hier geht es um konkret anwendbares Wissen. Was kostet das? Kostet nichts. Das ist eine Investition. Nee, kostet wirklich nichts. ist gratis. So, für wen ist das was? Das ist was, nur etwas für gestandene Unternehmer mit siebenstelligen Jahresumsätzen oder mehr. Wenn du nicht siebenstellig bist, besuch Oma Christel, geh mit dem Hund raus, genieß den Sonntag, aber komm nicht dahin. Also macht nicht viel Sinn, wenn du neugierig bist, klar, kommst du gucken. Aber wenn du echten Mehrwert und Handlungsimpulse mitnehmen willst, dann musst du selbst Unternehmer sein oder Selbstständiger, der siebenstellig ist mit Mitarbeitern. Respektive, du bist Geschäftsführer, du bist angestellter Manager in einem Unternehmen, was siebenstellig macht. Dann kannst du kommen, dann macht Sinn. So, also Show Notes ist klar, findest den Link. Ansonsten, wenn du es hier merken kannst, dirkräuter.com Slash, Marktdominanz. Oh. <lacht> Dirkräuter.com, Schrägstrich, Marktdominanz. In dem Sinne, liebe Grüße und wir sehen uns am Sonntag.